0: Olá, eu sou o Djalma Campos e você está chegando em mais um episódio do 6 e 1 Podcast. O desafio feito por um amigo criou uma técnica que vem ajudando os homens negros parcialmente afetados pela calvície a eliminar suas carecas e ostentar belos dreadlocks. A nossa conversa nesse episódio do 6 em 1 Podcast é com um empresário e cabeleireiro que inventou uma técnica revolucionária que vem colocando dreadlocks na cabeça de homens negros que lutam contra a calvície. E a técnica também vem levantando a autoestima de muitos homens negros que já haviam desistido de ter cabelos. Uma técnica inédita desenvolvida por um cabeleireiro do Rio de Janeiro permite que homens parcialmente carecas possam ser usuários de dreadlocks, os famosos penteados da cultura rastafari. Bom, dreadlocks não. Técnica inventada recebe o nome de baldlocks, palavra que surgiu da junção da palavra bald, que significa careca em inglês, e dreadlocks que é aquele famoso penteado que levam tranças a várias cabeças de pessoas negras. O 6 e 1 Podcast conversa nesse episódio com o empresário e cabeleireiro Lucas Preto. E Lucas fala pra gente como surgiu esta solução que ele inventou para um problema que afeta não apenas homens negros, mas também homens de várias origens em todo o Brasil e também pelo mundo. Direto do seu salão em Santa Cruz, no Rio de Janeiro, o 6 e 1 Podcast abre alas para o empresário e cabeleireiro Lucas Preto. Lucas, queria primeiramente começar te agradecendo por conversar com a gente do 6 e um Podcast. Eu já queria começar te perguntando o seguinte, eu não sou seu cliente ainda, mas acho que muito em breve eu devo ser seu cliente. Queria que você me explicasse, Lucas, como é que funciona essa, essa técnica inovadora de aplicação dos dreads em cabeças de homens negros calvos. Como é que você desenvolveu isso?
1: já, eu quero começar agradecendo todo o convite. Poxa, eu me sinto água um poder participar do podcast, principalmente sabendo que outras pessoas passaram por aqui e pessoas de muito mais renome. Poxa, é um privilégio estar aqui representando a América Carioca, Eu me sinto lisonjeado um com isso. Agradeço de coração o convite. Djalma! Eu vou te ser sincero que a relação do Baldlock hoje com a manifestação do belo que o homem preso se vê frente ao espelho com resultado é algo que transcende a nossa expectativa. É, é, é surreal, Djalma. Eu acho, Eu tento sempre, quando eu vou trocar uma ideia assim com alguém tal, procurar uma forma não tão romântica de falar sobre isso... Mas eu ainda não consigo encontrar, bicho, porque ele supera a expectativa de quem recebe e até da gente que faz também, porque o mais que a gente esteja sempre fazendo e tudo mais, está sempre entre uma e outra, bicho... Cada resultado é singular, é único, é algo assim, fantástico. Então se ainda é o nosso cliente, mas daqui a pouco você está aqui com a gente
0: também. Não tenho dúvida, eu já tenho mais uns três ou quatro amigos para te indicar. Olha lá! Você mergulhou numa experimentação para chegar nesse resultado? Ou você meio que foi descobrindo ao acaso por algum problema que surgiu de, de algum amigo calvo, alguém da sua família que queria ter um cabelo mais legal e não, não tinha possibilidade? Porque os tratamentos para curar a calvície ou para resolver o problema da calvície, ainda mais na cabeça de um homem negro, que a gente não tem um um serviço muito especializado, são caríssimos, né, Lucas?
1: Já, esse é um ponto muito bem, bem... Bem, trazido, por assim dizer por você, se é que trazido existe, mas a minha lição da palavra, porque quando você vai pensar em prótese capilar, você vai falar sobre uma estrutura que, que, que vai bem lá no fundo, que é pensado no seguinte: o mercado de prótese capilar ele não foi desenvolvido nem pensado para uns pretos. Em nenhum momento, nenhuma hipótese né? Tanto que a gente vai falar de hipóteses capilares Que custam de 9 a 12 mil reais Tem outro, um outro tipo Uma outra linha que custa Entre 15 e 17 mil reais E todas elas pensadas para Fios de cabelo branco, ou seja Pessoas de cabelo branco é, Cabelo tipo 2, cabelo tipo um, Que é aquele cabelo mais liso e tudo mais O Paul de lock surgiu No meio dessa celeuma Que foi o quê? Começaram pessoas com calvície A nos procurar com bastante com bastante frequência. Começou a procurar, procurar aqui, procura dali. Então, a primeira vez nós fizemos um experimento. Que ainda não era os lock, mas nós conseguimos fazer uma projeção e teve um resultado bacana. Aí, a partir disso, eu costumo até dizer que isso veio atribuído a Deus que pegou assim: olha só, se tu fizer assim, assim, assado, vai dar, vai dar bom. E a partir disso, porque a técnica é totalmente autodidata, né, a gente fez um experimento, ajustou aqui e tal. Tanto que o primeiro procedimento levou cerca de 17 horas. Saca, a partir dali, quando o resultado ficou pronto, eu olhei assim, eu não acreditei, o cliente não acreditou, a gente ficou aquela coisa meio emocionada, foi, não foi tal, tá, bicho. E é isso, a partir de então a gente começou a constituir e instituir os baldlocks no mercado. Por quê? Porque quando você vai falar do homem preto, que tem calvície, ele não tem uma outra solução, ele não consegue se enxergar como alguém que vai usar prótese de cabelo liso, ele não consegue se enxergar como alguém que vai usar prótese de um cabelo tipo 2, de um cabelo tipo 1 e Sá, uma prótese que custa 9 mil, 12 mil, 17 mil reais. Isso cabe dentro da, da realidade do homem preto brasileiro? Isso cabe dentro do, do orçamento da maioria da população? acho que a gente já sabe a resposta, né?
0: Não cabe, não cabe. Esse é um grande ponto. Quem foi a primeira pessoa que você fez esse tratamento, que você falou que demorou uma infinidade de horas?
1: Cara, o primeiro cliente que a gente fez esse procedimento do balde-lock foi o Jackson. Ele é um professor de inglês. Ele me surgiu com um desafio, ele tinha uma calvície toda de tempo, né? Não sei se você sabe, mas a gente tem vários tipos de calvície. Tem é a calvície da têmpora, que é na na entradinha. Tem é a calvície do meio de cabeça, ou o vertex, que a galera chama. Tem é a calvície... De todo o topo, o Jackson era um desses casos. Ele tinha cabelo sobressalente só nas arestas e todo o topo dele era carequinha. Então ele passou lá no salão e era um cara com 24 ou 25 anos, eu não me lembro bem. Super é, jovem. Ele passou lá no salão. É, cara, novíssimo. E, e dentro disso, se você me permite, eu trago até um outro dado que é muito relevante. Os primeiros sinais de calvície no homem, ele começa a aparecer em torno dos 17, 18 anos de idade. Começa a atingir um ponto de evolução na casa dos 20, 30 e estaciona com 35 desencadeias de vez. A partir disso, eu comecei a perceber jovens com 23, 24 anos que já eram calvícinas. entendi isso. O Jackson, ou Jackson, como a gente chama por aqui, ele era mais um desses caras, saca? Com 24 anos, ele era calvíssimo, calvíssimo e tudo mais. Passamos por um processo de anamnese. Trocamos um papo, batemos um, um, uma ideia eu falei, bicho... Existe uma possibilidade que eu nunca fiz. Vamos testar? Vamos ver se vai dar certo? Ele falou, vamos embora. Eu não tenho nada a perder. falou: não tenho nada a perder, porque eu sou de toco de boneco o tempo todo ou rasgo. Vamos testar. Dijama, foram 17 horas de trampo. Direto, 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 em pé. Meu irmão, o tal quebrou quebrou <risos> e o resultado ficou fantástico, o resultado assim, foi surpreendente para nós dois ele olhou assim sem acreditar, tipo, caramba aconteceu, eu também fiquei sem acreditar, tipo caramba, nasceu, e no primeiro momento, Lijão, nós não tínhamos nem noção do que seria os gols de no primeiro momento tava aquela coisa de tipo, nossa, o cara é mago o cara é murcho o cara coloca dread em pessoa com calvície. A partir dali, quando eu comecei a receber feedback de outras pessoas, quando eu comecei a receber depoimentos de outras pessoas, de outros homens com calvície que falaram: "Bicho, isso aí pode ser a solução do meu problema". Poxa, bicho, eu acho que isso aqui, poxa, pode rolar pra juntar. Tá. Aí
0: a gente foi começando a contemplar a magnitude disso. E Lucas, quando você criou a, os Baldlocks, que é uma técnica revolucionária, Você já era dono do do Afro-Carioca? Você já tinha o trabalho no Afro-Carioca?
1: Sim, sim. Afro-Carioca existe há cinco anos. Esse ano fez cinco anos e alguns meses porque a nossa data de inauguração é no dia 18 de janeiro. Nós inauguramos no dia 18 de janeiro de 2018. Os bald-lots nasceram ali naquele período pandêmico, 2020 2021. Entende?
0: Sim, lembro bem.
1: Então no meio desse problema, no meio desse, desse, desse caos que nós estávamos vivendo, nasceram os Lotes. Os primeiros nasceram nesse meado e, a partir disso, eles estão transformando, ganhando força, ganhando espaço, ganhando espaço e por aí vai.
0: Eu estou te perguntando isso, Lucas, porque imagino, e pelas, pela repercussão do seu trabalho, que o seu trabalho vem tendo, eu imagino que... Quase todo mundo agora vai atrás do, do, seu, do seu salão pensando nos modlocks, ou oh, errado.
1: Dijama, você tá coberto de razão, e tem até uma peculiaridade dentro disso. Tem sido cada vez mais comum, normal, recorrente, nós atendermos pessoas de outros estados aqui. o nosso salão fica em Santa Cruz, no Rio de Janeiro, não sei se você conhece.
0: Não conheço, Mas é bem... traduz pra mim, onde é fica Santa Cruz, Lucas?
1: Dijama, deixa eu te falar onde fica Santa Cruz, nego você já andou a Avenida Brasil toda, já? aí quando chega no final, ainda tem mais um pouquinho. Ah, ah, aqui que fica Santa Cruz. Ah, não. É a última estação do
0: trem. Já sei, Jair. É a última é. estação
1: do BRT. Já sei, Jair. É não é. chegar. Só é longe. Então,
0: o longe para o Carioca é muito diferente do longe para um cara paulistano como eu, né? É, 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 não, isso aí é... Por exemplo, você fala longe, pra mim, você tá falando do lugar, pra mim, que é super perto.
1: É, então, aqui, por exemplo, do centro da cidade, ali do centro do Rio, para Santa Cruz, se você vier de trem, dá uma média aí de duas horas e meia. De trem. Porque também, aí entra num outro problema que a gente não super... Né, se a Supervia colaborasse, esse trajeto poderia ser feito, sei lá, em uma hora e meia, Sabe? Então, tem isso. A Avenida Brasil é um transtorno por conta do carro e tal. Santa Cristina tá, tá aqui, no meio dessa celeuma. A Carioca tá aqui no meio disso, você acredita?
0: Ah, então é perto. para um paulistano é perto, para um carioca é longe. Tal, talvez para alguns outros é. lugares eles se encaixem dentro da minha definição e da sua.
1: É isso, já E dentro desse contexto, a gente vem, como eu tava... É, colocando, a gente vem atendendo cada vez mais pessoas de outros estados, então a gente tem atendido uma galera forte né, de São Paulo, uh, Porto Alegre tem vindo, tem vindo bastante pessoas, Minas Gerais, a gente tem atendido uma galera de alguns pontos assim do Brasil que tem sido bem interessante, atendemos de Brasília, Goiânia, Florianópolis, e, eu, e vai me faltar agora a memória porque de cabeça, minha cabeça não tá valendo muita coisa não. Né?
0: <risos> Lucas, Dentro do que você pode falar, é, todo mundo deve, tá, deve fazer essa pergunta para você, mas dentro do que você pode falar, e é uma pergunta quase que obrigatória, que que, o que, que você faz exatamente para que você consiga colocar, por exemplo, um cabelo todo estiloso na cabeça de um, de um sujeito careca? Vai cola, você costura? O que, que você pode falar sobre a técnica?
1: Djalma, essa é a pergunta de um milhão de dólares. Essa é a pergunta. Como é que é feito? Não é possível, você usar cola, usa tec bond, vocês fazem magia. E, Leonel, né, o procedimento é tudo com, a, com essa agulha de coxa, sabe como é que é? Sim. A agulha de coxa que a gente usa para dreadlock e tal, né? Através de um procedimento de uma técnica chamada Needle Technique que é a técnica mesmo de agulha, saca? O procedimento do balde é todo feito com agulha, então ele não usa nenhum tipo de cola, nenhum tipo de substância que seja danosa ao couro o cabelo. O que eu posso dizer é que fica acima de qualquer suspeita de calvície. É imperceptível, parece que você nasceu de dread. É loucura.
0: E essa, essa técnica você já patenteou, Lucas... Está no seu nome já essa técnica de, de trabalho?
1: Já, já a gente está nessa fase, porque a fase de marcas e patentes e registro, né? Você entra com uma procuração e ela pode levar até 10 anos para ocorrer. Então a gente já está nessa fase de processo.
0: Que bacana, sim. Os processos
1: acerca do registro de já estão acontecendo, já
0: quando você terminou de, de fazer as primeiras, os primeiros procedimentos, você teve aquele estalo que a gente tem quando tem alguma ideia brilhante? Que você estava tendo uma ideia brilhante?
1: Dijalma, eu vou te, te responder com toda a sinceridade do não. No primeiro momento, eu só pensei que a gente estava ali resolvendo um problema de calvície, tapando tá ali um buraco e tudo mais e acabou. Eu, eu não tinha a concepção da grandiosidade de que era o Baldo no primeiro momento, não. Sabe quando essa minha chave virou, já Isso é até uma história curiosa. Eu estava no salão, trabalhando, um cara me ligou pelo Instagram, me e me ligou chorando. O cara debulhado em lágrimas o cara estava no metrô, eu atendi esse cara, me ligou de vídeo, nada, uma pessoa te ligando de vídeo no Instagram. Aí eu atendi essa ligação, o cara debulhado em lágrimas mas, irmão, caramba, encontrar teu trabalho foi um sonho para mim e tal. Bicho, um negão de 40 anos de idade, chorando no metrô, chorando, chorando hoje. Eu acabei de ver seu vídeo, ele viu o um vídeo do, do primeiro procedimento que nós havíamos feito, do Jackson Ele, cara, eu já tentei de tudo, eu estou agora nesse momento para um processo de microagulhamento e tudo mais E nada da gente, do mais te encontrar foi um sonho Ali, Djalma, eu tive um estalo Ali eu percebi, caramba, tem algo muito maior do que eu acontecendo Tem algo grande que está aqui rolando e eu não estava conseguindo entender isso A partir dali, toda a minha comunicação mudou a partir do meu posicionamento mudou e eu passei a perceber a grandiosidade do que eram os baldlocks o quanto contemplava, eu fui entendendo o que é o público que sofre de calvície meu irmão, você tem uma noção no Brasil hoje tem cerca de 45 milhões de homens que sofrem de calvície tudo Djalma, isso? Desses 45 milhões, olha só, desses 45 milhões 35 milhões são jovens com idade entre 20 e 30 anos você tem noção, Lijama, disso? eu não tinha concepção disso por quê? Bicho, eu tenho 28 anos de idade, eu sempre fui cabeludo, usava black a vida toda, trancinha, uso jogo aqui arrasta rasta e tudo mais. Eu nunca sofri de calvície. Então era algo que não me atingia, não me tocava e tudo mais. Aí eu parei para refletir e pensei: bicho, imagina você ter 22, 23 anos de idade e você ser calvo, você ser padado. A só usar boné o tempo todo Uma coisa é o cara que usa boné por gosto Outra coisa é o cara que é obrigado a usar boné Porque ele não se sente confortável Sendo calmo e tendo 23 anos de idade Tendo 24 anos de idade O cara que só tem que raspar a cabeça o tempo todo A partir disso eu comecei a perceber esses pontos Eu comecei a considerar esses pontos Eu falei, caramba, eu tenho a possibilidade De trazer resgate de autoestima Para uma galera forte, cara eu tenho a possibilidade de conectar jovens que, pô, mal gostam de se ver no espelho com o prazer de se olhar no espelho novamente e novamente falar, bicho, eu tô bonito pra caramba. Porra, isso era fora do que eu imaginava. E é basicamente os depoimentos que a gente escuta aqui. A partir disso, de, dessa semente que o Deculhão plantou lá atrás, quando ele me ligou chorando no metrô, que eu comecei a perceber a grandiosidade da coisa. Se eu te falar com, ah, desde o início a gente já sabia, mentira, pô, mentira. Mentira, o nosso... Veio surgindo e, e à medida em que as coisas vão aflorando, à medida em que as coisas vão acontecendo, a gente vai concebendo cada vez mais isso. Por exemplo, nessa última semana nós atendemos duas pessoas de Porto Alegre. Meu irmão, o cara viajou quase 2 mil quilômetros para mim e ele já tentou fazer cabelo com a gente. Olha como, é é grande, olha como é que isso é grande, cara. Olha como é que isso é intenso. Mas olha também a responsabilidade desse tipo de coisa. A responsabilidade desse tipo de mensagem. Meu irmão, o cara fez o procedimento de costa para o espelho, virou, foi aquela emoção, falei quanto depois no telefone e tal. Olha a grandiosidade disso. Desde o início eu não tinha pensado nisso não, meu irmão. Essa é uma coisa que a gente vem construindo, é uma coisa que a gente vem pensando e a partir disso vem se instaurando a filosofia dos bols
0: Eu confesso para você, é? Lucas, que quando eu assisti a primeira vez o seu vídeo, eu, fique... eu assisti o vídeo umas 10 vezes em seguida pra saber onde estava e se aquilo era real, porque eu não estava muito acreditando que pudesse acontecer uma coisa <risos> dessa. Falei, deve ter alguma pegadinha nessa história. Deve Pela ter amiga. alguma coisa nessa história que vai a cola, que vai cair, que vai acontecer alguma coisa. E quando eu vi o resultado e comecei a ver repercussão, eu falei, uau, isso realmente é uma coisa muito diferente. Dá pra jogar bola, dá pra cair na piscina, dá pra fazer tudo com, esse, com, essa, com essa técnica. E, já eu
1: vou te falar que a tua reação é a da mais comum porque é inimaginável ninguém tinha visto nada parecido com isso no mercado de dread até hoje, uma pessoa que tem totalmente o topo careca e sofre com calvície e ela usa dread desde então Saca, é algo totalmente novo, é algo inédito.
0: O processo segue algumas regras. Primeiro, o Lucas avalia as características do couro cabeludo do cliente. Depois, ele mapeia as áreas onde ainda há fios suficientes e os deixa crescer. Aí então, ele costura os dreads com uma agulha ali, até cobrir toda a cabeça. Por dia, o salão consegue realizar, em média, três procedimentos. Tudo porque são necessárias pelo menos seis horas em cada um.
1: Sobre poder jogar bola... Fazer atividade física e tudo mais... Cara, é, é super de boa... Eu tenho clientes que são atletas de crossfit... para você ter noção... Né? Eu tenho clientes que... que pô, usam... É, entram no mar... Piscina... É, tem uma rotina de boa. O, o grande ponto é que, para cada caso, a gente desenvolve um sistema, um protocolo que a gente dá uma recomendação: ó, evita isso aqui durante um tempo, faz isso, isso, isso. Ó, você está 100% liberado para tudo. Porque o mal de ele vai variar de acordo com cada caso. Entende? Então tem casos de, por exemplo, um cara que está com o cabelo muito pequenininho e ele tem uma um, um área de calvície muito grande e ele não, sei lá, ainda não está preparado para esse tipo de coisa. Então é um cara que a gente precisa ter um pouco mais de cuidado, um pouco mais de adaptação. E por, justamente por conta disso de desenvolveu um protocolo que cuida desde o formato de higienização, a sepsia, até de um acompanhamento mais apurado. Com sete dias a gente manda mensagem para saber como é que tá sendo a rotina do cara. Quinze dias, 21 dias, a gente está conscientizando o cara da manutenção, da recorrência da manutenção. Sabe, existe tudo um cuidado mesmo com o produto.
0: Para o Leonardo, que já teve um filho e já viu o Vasco ser campeão, esse foi outro dos momentos mais felizes da vida.
1: A minha autoestima tá lá no alto o tempo inteiro. Não é só quando eu... É, quando eu passo a mão nele na rua, quando eu vejo alguém reparando meu dread.
0: Lucas, eu vi que você esteve em São Paulo, num salão aqui apresentando, fazendo alguns tratamentos, aplicando a técnica. Muita gente até comentou comigo, eu infelizmente não pude ir. E vi também que você está recebendo gente de todo o país. Qual é a sua projeção para o crescimento? Você vai continuar atendendo só no Rio? Você vai sair do Rio e vai eventualmente fazer viagens para outros lugares para atender? Você vai franquear? Como é que vai ser o, o funcionamento da técnica e o todo mundo evidentemente deve estar batendo na sua porta aí no Rio de Janeiro. Mas tem um público que está que espalhado pelo país e até pelo mundo, né?
1: Dijalma, pergunta interessante. Eu já posso te, te afirmar a nossa primeira realidade hoje, já pensando no futuro, né, é a dos os maldogos pelo Brasil. Nós vamos visitar outros estados, nós vamos conhecer os estados. Nós estamos voltando agora do fórum dos Bis para São Paulo. Então eu a tua oportunidade é agora. não cima antes, você tem que ir lá para tomar um café comigo. A gente vai estar nos dias 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30 no estúdio DreadsB da Vila Saúde, com a tudo os baldlocks. Brasil. Depois disso, nós vamos estar em alguns outros estados. Eu vou te falar os, os, os estados e não necessariamente pela ordem, porque eu não estou lembrando aqui de cabeça. Certo. Mas eu sei que tem Salvador, nós vamos estar em Distrito Federal, nós vamos estar em Porto Alegre, nós vamos estar em Belo Horizonte. Ô, oh, Jesus, eu devo estar esquecendo mais alguma coisinha? Enfim, nós já começamos esse movimento. Nós já começamos o movimento de espalhar o mouse logo pelo Brasil. Então, dentro dessa turma, a gente vai estar aplicando o dread em novas pessoas. Né? Nós vamos estar é, fazendo novas aplicações, mas também nós vamos estar, digamos, formando outros profissionais para que isso venha se perdurar, para que isso venha acontecer em outros estados também. Entende? Começamos a... Essas tratativas.
0: Você vai compartilhar essa técnica com curso de formação, é isso?
1: Isso. A técnica dos ela vai ser apresentada a outros profissionais que queiram trabalhar com isso. Então, se o profissional transista quiser aprender a técnica do lock, é totalmente possível. Se o profissional maker quiser uma especialização em baldlock, é totalmente possível. Por quê? Porque o profissional maker hoje, que aprender a fazer baldlock, está em outra categoria de profissional do mercado. Porque é um outro tipo de produto, para um outro tipo de público, é um outro tipo de margem. Em torno de negócio, o Baldlock é fantástico, é sensacional. Então, para uma, uma irmã que é transista, para um irmão que é transista, que está acostumado a fazer trampo de horas e horas e horas, e no final, pô, cobrar, sei lá, 300, 400, qual? bicho O bicho está falando em levar esse
0: valor aí para x 4x às vezes. Entende o ponto dentro disso? Quanto custa para fazer um balde-lock, Lucas?
1: De os procedimentos variam de acordo com cada caso, Tem. né? Porque o um caso de calvície na têmpora, que é aquela calvície mais do da cabeça, é diferente de uma calvície completa. É diferente de uma calvície do vertex, e tal. Então, a, os, os orçamentos, o orçamento mínimo orçamentário, por assim dizer, ele gira sempre em torno de uma anamnese, a gente faz uma anamnese apurada, faz uma reunião, ajusta com você e tudo mais. Eu posso te colocar assim que o procedimento ele fica a partir de R$ reais
0: Que já é bem inferior aos 10 mil reais que a gente estava falando no começo. Não,
1: né? não, é, é brindeira. Então ele fica algo em torno de R$ reais a mil reais. A gente está falando de um, de um mercado em que uma plástica capilar cabelar de entrada, né? Nem um com cabelo bom coisa do tipo, vai custar 9 mil reais, cara. Meu irmão, é, é, você vai conhecer poucas pessoas de classe média baixa que consigam usar uma plástica capilar dessa. O Baldlock não. O Baldlock eu consigo atender o cara de classe média baixa, classe média alta, o cara de classe alta. Por quê? Porque é um produto que se torna acessível.
0: E, Lucas, nós estamos falando aqui de um, como eu disse, um problema mundial, que é a calvície, e principalmente a calvície no homem negro que vem tendo mais poder econômico e mais acesso ao dinheiro e algumas coisas que a gente não tinha, por exemplo, há uma década. Você também vai expandir essa técnica para outros países? Você já está migrando para outros países para resolver problemas, por exemplo, na África ou nos Estados Unidos?
1: já é uma possibilidade. Nós ainda não temos nada formulado a respeito disso. Né? Apesar de já termos dado entrevista para outros veículos internacionais, na semana retrasada mesmo, teve uma cobertura aqui de um outro canal que vai transmitir, vai falar sobre o Balde Lock em toda a América Latina. né? Então, eu acredito que os próximos passos desse futuro estão sendo construídos agora. o né? que eu posso dizer de mais sólido, de mais concreto. Esse é o seu topo, né? A, a, a nossa expectativa é conseguir difundir espalhar a arte dos norte por o mundo inteiro. Em todos os lugares que a gente conseguir alcançar, é a nossa expectativa que nós consigamos alcançar. Então, dentro
0: disso, a gente vem trabalhando e fazendo um trabalho forte. Hey, Lucas, você já tem ideia de quantos quantos tratamentos você fez até hoje e se dentro desses tratamentos tem um percentual aí de mulheres também que vão te procurar?
1: Então, uh, eu sei que nós estamos na casa de centenas, né? ainda não chegamos a milhares, são algumas centenas e eu ainda não sei te dizer ao certo, mas eu posso trazer essa informação no outro momento, Djalma. Uh, um ponto dentro disso é que os baldlogs ainda não contemplam o público feminino Por que, que o baldlock não contempla o público feminino? A alopecia androgenética A calvície né, que a gente conhece Com esse nome né, Na mulher ela se desenvolve com outro formato Que o baldlock não atende A alopecia androgenética na mulher Ela desenvolve com queda capilar Em volumes né, Ela vai ter pequenos tufos Caindo em torno da cabeça Então você vai ver que a mulher ela sofre mais com a alopecia O cabelo fica mais ralinho e tudo mais o homem não, o homem ela desenvolve No topo, desenvolve na têmpora Desenvolve no vértice. Então para o homem o lá, que consegue contemplar O público feminino ainda não consegue
0: Legal Lucas, caminhando para o fim da nossa conversa Eu queria te perguntar o seguinte Você agora, dentro do, do contexto Que você está inserido Você ainda está trabalhando como Como cabeleireiro Ou você já está mais ligado a trabalhar Como empresário e fazer essa ideia Brilhante expandir
1: eu estou 100% imerso em todos os processos da então eu estou imerso no processo empresarial, eu estou imerso no processo operacional, eu estou imerso no processo administrativo no processo de expansão de marca porque o cara que aprende a empreender de baixo, ele tem que saber jogar nas 11, nas 11 posições possíveis e é assim que a gente vai então dentro disso eu consegui organizar um tempo na minha agenda, onde eu consigo dedicar tempo a estar no operacional Outro tempo eu estou pensando no aspecto empresarial, então a parte mais estratégica. Outro tempo eu estou fazendo marketing, eu estou 100% imerso em tudo que rola na Carioca. Ainda não estou 100% fora do operacional, mas as coisas caminham para que a presença no operacional seja um pouco menor justamente por conta do time que a gente tem. Eu tenho um time fantástico fantástico, fantástico, fantástico que me permite ter essa folga de estar no operacional e pensando nas possibilidades de expansão. Tanto que, com a minha ausência do operacional, eu consigo pensar em estratégias informadas para trabalhar a expansão do balde-lock e colocar mais cliente dentro do salão. Entende? Coisa que eu consigo fazer relativamente se eu estiver preso no operacional.
0: Bacana. Lucas, parabéns pela ideia. E eu queria te convidar a gente vai fazer uma degustação afrocentrada de vinhos aqui em São Paulo em agosto. Se você estiver por aqui será um prazer recebê-lo para tomar um vinho e para, para se aproximar da negrada daqui de São Paulo.
1: Poxa, já eu agradeço o convite e eu posso ajustar com você os pormenores para ver na agenda se as nossas agendas coincidirem. Vai ser um prazer estar aí nesse momento.
0: Ótimo. Vamos nos falando. Obrigado pela conversa. Parabéns por essa ideia que que você consiga montar muito muito mais unidades e espalhar essa ideia pelo país e pelo mundo.
1: Além de já, assim seja... Agradeço mais uma vez o convite para participar de vocês no podcast. Poxa, eu sou um com isso. E até uma oportunidade breve em que você vai estar sentado aqui nessa cadeira com a gente fazendo procedimentos.
0: Eu ainda estou só com aquela parte da coroa no meio, que é da minha família inteira, tem a coroa no, no centro da cabeça, não na parte traseira. Mas em breve você, eu vou estar sentado na sua cadeira.
1: Isso é bola para a gente resolver, já.
0: Não. <risos> Legal, Lucas. Um grande abraço e mais uma vez obrigado.
1: Abraço, Pedrão. Prazer falar com pra você.
0: Prazer é todo meu. Tchau. Tchau, tchau. Este foi mais um episódio do 6 e 1 Podcast. Se você quiser ouvir outros episódios, procure pelo 6 e 1 Podcast e todas as principais plataformas de streaming. Nós estamos no Google Podcast, no Spotify, no Deezer, em todos os lugares que você procurar. Eu sou o João Campos e este episódio contou com áudios do Jornal da Cultura, da TV Cultura. Um grande abraço e a gente se vê por aí.